0: Hallo Leute, viele von euch kennen bestimmt die Marke Veleda und nutzen auch deren Produkte wie zum Beispiel die Calendula-Cremes aus den gelb-weißen Tuben. Aber wie kommt es eigentlich, dass diese Marke und die Produkte bei vielen Familien so beliebt sind und was haben Hebammen damit zu tun und wie versucht diese von Rudolf Steiner gegründete Firma Hebammen zu beeinflussen? Darüber und noch über vieles mehr sprechen die ex waldis Cosmo und Lea mit der studierten Hebamme Anna. Und damit willkommen bei der elften Ausgabe des Waldorfsalats. Ich finde das heute eine sehr wichtige Folge, die mir sehr am Herzen liegt. Wichtig nicht nur, aber vor allem für Menschen, die gerade Eltern geworden sind oder bald werden, aber auch für Kundinnen und Kunden der genannten Marke und warum es in meinen Augen problematisch ist, Produkte dieser Marke zu kaufen. Wenn ihr Menschen in eurem Umfeld kennt, für die das Thema hier relevant sein könnte, empfehlt sie gerne weiter. Hinterlasst uns aber auch gerne eine Bewertung bei Apple oder Spotify oder einen Kommentar dort, wo es möglich ist. Bevor es jetzt gleich losgeht, noch ein wichtiger Hinweis. Der Begriff Schulmedizin ist mehrfach unkommentiert gefallen, dieser Begriff ist aber antisemitisch konnotiert. Weitere Informationen dazu findet ihr in den Shownotes, sowie noch ein paar weitere Inhaltswarnungen, wie beispielsweise zu Misogynie, Ableismus, Antifeminismus, Sexismus und noch ein paar andere. Schaut also bitte wieder unbedingt vorher in die ausführlichen Shownotes und dann geht es jetzt auch schon gleich los. Mhm.
1: Hallo und schön, dass ihr dabei seid bei Waldorf Salat, dem kritischen Podcast über Anthroposophie. Im Team Waldorf Salat haben sich ehemalige WaldorfschülerInnen und andere Menschen zusammengefunden, die mit der esoterischen Weltanschauung Rudolf Steiners aufgewachsen sind. Und zwei von uns sind heute wieder als ExpertInnen dabei. Und natürlich haben wir auch eine großartige Gästin, und zwar heute zum Thema Hebammen und Vileda. Im Studio bei uns sind aus dem Team Waldorfsalat heute einmal der Cosmo. Hallo Cosmo, grüß dich. Hi. Und die Lea. Hallo. Ähm, Cosmo, was verbindet dich mit dem Thema?
2: Ja, also tatsächlich fühle ich mich heute in dieser Sendung auch ein bisschen fehl am Platz, weil ich ein <lacht> kinderloser Mensch ohne leiblichen Kinderwunsch bin. Das heißt, so viele Berührungspunkte hatte ich mit Hebammen noch gar nicht. Mit Velida allerdings in meiner Kindheit schon. Und ähm, genau, ich bin aufgewachsen mit einer Mutter, die da sehr idealistisch war und vieles richtig und vor allen Dingen sehr natürlich machen wollte. Und gleichzeitig ähm, das aus ihrer Kindheit in sehr ärmlichen Verhältnissen ganz anders kannte. Und ich glaube, dadurch habe ich auch mitbekommen, so dieses... Spannungsfeld zwischen hohen ähm, Ansprüchen aus dieser Bubble und so einem Mittelschichtshabitus, der einen dafür eigentlich erst qualifiziert quasi. Mhm. Und ähm, genau, ansonsten finde ich halt auch spannend, wie groß da eigentlich ist und es trotzdem schafft, nicht so als Industriezweig wahrgenommen zu werden.
1: Super spannend. Und Lea, was verbindet dich mit dem Thema von heute?
3: Ich bin unter Hebammen aufgewachsen, könnte man sagen. Also ja. tatsächlich, also von meiner Patentante angefangen ähm, gab es da, war das ein großes Thema sozusagen, als ich klein war und dann hatte ich lange natürlich irgendwie damit nichts oder kaum was zu tun und dann wurde ich selber schwanger und habe es dann sozusagen von der anderen Seite äh, miterlebt ähm, Genau, und das war dann irgendwie noch mal, noch mal interessant, weil das tatsächlich bei mir quasi andersrum vielleicht verlief als bei vielen anderen, dass ich sowohl über die Geburt als auch danach sozusagen über die Hebamme, die ich dann hatte, äh, die nicht anthroposophisch war, die ich aber von früher kannte, wo sie sehr viel, ich sag mal, esoterischer war, ähm, ja die Erfahrung gemacht habe, dass äh, sich so ganz banale Dingen wie die Pilzcreme aus der Apotheke einfach bewähren im Vergleich zu irgendwelchen komischen Tinkturen aus äh, Teebaumöl, Rosen, irgendwas der Geier und so weiter. <lacht> und insofern war das für mich ta tatsächlich ein Stück weit auch ein Ausstieg oder nochmal, also in dem ganzen Prozess, äh, den ich da hatte, ein Ausstieg, würde ich sagen, oder ein, ein weiterer Schritt des mich abgrenzend von meiner äh, idealisierten
1: auch sehr interessant. Vielen Dank, Lea. Ähm, Im Hintergrund ist natürlich wie immer der Steffen dabei, der ähm, als Ariman über der Technik schwebt. Und ich bin natürlich Oliver Rautenberg, der Anthroblogger. Bei uns zu Gast ist heute die studierte Hebamme Anna, im Netz besser bekannt als Anna Hebamme. Und ihr Grundsatz ist es, in der praktischen Tätigkeit immer wissenschaftsbasiert zu arbeiten. Hallo Anna, schön, dass du bei uns im Studio bist.
4: Hallo, danke, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Total gerne, war uns ein großes Anliegen. Ja, am Anfang der Sendung ähm, stimme ich immer ein bisschen ein in das Thema und lese ein Zitat aus der Anthroposophie. Und natürlich habe ich heute was zum Thema Schwangerschaft rausgesucht, ähm, aus dem Munde Rudolf Steiners. Und wir nennen das das aus dem Zusammenhang gerissene Zitat. Ja, meine Herren, das zeigt uns ja viel mehr. Das zeigt uns, dass auf das Kind die ganze Art und Weise, wie die Mutter geistig und seelisch leben kann, einen ungeheuren Einfluss hat. Derjenige, der einen Blick hat für gewisse Dinge, die im Leben nun mal vorgehen, der kann zum Beispiel Folgendes wissen. Es gibt Kinder, die werden mit einem Wasserkopf Hydrocephalus geboren. Man wird in den meisten Fällen, wo Kinder mit Wasserkopf geboren werden, darauf zurückgehen können, dass die Mutter, die vielleicht für recht viele Anregungen im Leben veranlagt war, sich während der ersten Monate der Schwangerschaft, namentlich während der ersten Wochen, scheußlich gelangweilt hat. Der Mann ist ins Wirthaus gegangen und so weiter, die Mutter hat sich scheußlich gelangweilt, und die Folge davon war, dass sie nicht die nötige Kraft gehabt hat, die Gehirngefäße zu beeinflussen. Die Langeweile macht ihren Kopf leer, der leere Kopf macht auch den Unterleib leer. Der entwickelt sich nicht stramm, dass er die Kräfte des Kopfes ordentlich zusammenhält. Der Kopf schwillt auf, wird ein Wasserkopf. Das ist von Rudolf Steiner aus den Vorträgen für die Arbeiter am Göthernumbau, Gesamtausgabe Band 348. Ja, liebe Anna, ähm, damit wollten wir dich jetzt gleich ein bisschen überfallen. Also avisiert die Mutter sich zu dolle? Äh, ist es schlecht für das Kind? Langweilt sich die Mutter zu dolle? Ist es auch schlecht fürs Kind? Ähm, dann kommen Kinder mit Krankheiten dabei raus. Ähm, hast du solche Thesen schon mal gehört? Ja,
4: yep. <lacht> ähm, ganz viele, also das ist ja allgemein bei so ähm, alternativmedizinischen ähm, Richtungen so, dass es ja oft die Mama schuld ist. Ähm, ich ich kannte jetzt den Zusammenhang mit dem Wasserkopf noch nicht. Das okay. ist eindrucksvoll. Aber ja. ich kenne das auch bei kleineren Dingen. Also zum Beispiel Frauen, die unter Hyperemesis leiden. Die sind auch selbst schuld, weil die es nicht schaffen, bestimmte Wesensglieder von den anderen zu lösen. Was aber für eine physiologische Schwangerschaft vonnöten wäre. Hyperemesis ähm, ist diese diese durchgehende Kotzerei, oder? Genau, das ist ähm, ja okay und auch ein bisschen normal und lässt sich hormonell erklären, dass Frauen ähm, vor allem zu Beginn der Schwangerschaft übel ist. Das liegt einfach mitunter auch unter den Schwanger an den Schwangerschaftshormonen. Und ähm, es gibt Frauen, da schießt das total über das erträgliche Maß hinaus. Also die müssen mhm. sich 15, 15, 25, 50 Mal am Tag erbrechen ähm, und übergeben. Und ähm, das ist total dramatisch weil da die Elektrolyte entgleisen können. Die werden stationär eingewiesen, ähm, um da infundiert zu werden, um wirklich starke äh, Medikamente gegen die Übelkeit zu bekommen, um Vitamine substituiert zu bekommen. Also das ist wirklich eine ernstzunehmende Erkrankung. Ähm, und das ist schon ein bisschen fies, wenn man das also der Mama in die Schuhe schiebt, äh, dass sie ihre Wiesensglieder nicht unter Kontrolle hat.
1: Du sagtest gerade Wesensglieder. Mhm. Das ist ja ein Ausdruck aus der Anthroposophie, mhm. wo man davon ausgeht, dass der Mensch im Laufe seines Lebens verschiedene Körperhüllen äh, entwickelt, ähm, die sogenannten Wesensglieder. Und ähm, das wären dann zum Beispiel der Astralleib oder der Ätherleib oder das Ich, das man zumindest in Kindheits- und Jugendtagen dann als Körperhülle entwickelt. Ähm, warum bist du so vertraut mit den Ausdrücken und Konzepten?
4: Also ich habe tatsächlich auch eine ähm, anthroposophische Vorbelastung ähm, familiäre Natur. <lacht> ähm, bei uns wurde das zu Hause nicht als, oh, das ist Anthroposophie, das finden wir toll thematisiert. Aber es gab ganz viele Demeter-Nahrungsmittel. Es gab auch Weleda ähm, als Körperpflege. Und ähm, die Literatur war einschlägig. Ähm, das eine ist natürlich äh, Michaela Glückler und ihre Ansicht über Kinderkrankheiten. Georg mhm. Soldner war damals schon im Kommen, beziehungsweise beim, als ich ein Kind war, natürlich schon in der Blüte seiner so Karriere. Und ähm, es gab Dr. zur Linden. Ähm, das war die ähm, Kinderaufzuchtbibel meiner Oma. Ähm, das hat sie bei meiner Mama gemacht. Meine Mama ist groß geworden. Ähm, deswegen ähm, hat das meine Mama auch so mit mir gemacht. Und ich habe das Buch auch geschenkt bekommen, weil ich es dummerweise mit meinem ersten Kind nicht so gemacht habe. Ähm, und ähm, das war so im Hintergrund präsent. Und dann ähm, hat mich das natürlich geprägt. Und ähm, ich habe mir, als ich angefangen habe, hier beim Kunde zu studieren, gar keine Gedanken darüber gemacht, was ist echte Medizin, was ist wissenschaftlich ähm, begründet, was ist Homöopathie, was ist ähm, Phytotherapie, also Pflanzenheilkunde mit Wirkstoffen oder was ist Anthroposophie, ähm, wo ist ein spiritueller Überbau dabei? Was ist einfach nur so verrückt? Ähm, ich habe da gar keine Gedanken dran verschwendet. Das war für mich alles ein bisschen gleichberechtigt. Und so habe ich mich natürlich auch dafür interessiert, weil es ist doch total schön einer Schwangeren potenzielle Nebenwirkungen von Medikamenten vor, ähm, also wenn man die dir nicht zumuten muss, indem man eine Alternative für sie zu bieten hat. Und ähm, das war jetzt auch nie irgendwie kritisches Thema in meinem Studium. Und irgendwie bin ich, weil ich ja ein kommunikativer Mensch bin und mich auch für Sachen interessieren kann, da so reingerutscht und habe dann die Weiterbildung zur Anthroposophie gemacht. Die habe ich schon im Studium angefangen und tatsächlich dann ähm, über das Examen hinaus fertig gemacht. Und das hat mich kuriert.
1: Das heißt, du bist zum einen eine studierte Hebamme, die den äh, Beruf also wirklich studiert hat, ähm, wie das jetzt auch immer mehr ähm, zum Standard wird. Und zum anderen hast du eine Weiterbildung zur anthroposophischen äh, Hebamme gemacht. Mhm. Da, das führt mich schon gleich zu unserer ersten Frage. Wie kommt es denn, dass so viele Hebammen die anthroposophischen Konzepte ähm, in die Familien reintragen und das vielleicht sogar ein bisschen unwissend tun?
4: Das ist einfach so im Hintergrund ist ähm, Anthroposophie immer wieder ein Thema bei Hebammen. Es gibt wenige Kreissäle, in denen es nicht diese wirklich lecker duftenden Öle gibt. Mhm. Ähm, und ich glaube darüber ist es eben da. Das liegt gut. Das ist präsent. Wilida kümmert sich sehr um Hebammen. Wilida kümmert sich sehr um werdende Hebammen. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Ähm, da geht man hin, da fühlt man sich wohl, da wird man einmal nicht erniedrigt. Das ist ein großes Thema in der Hebammenausbildung, in dem Hebammenstudium, dass man teilweise im Kreißsaal wie der letzte Dreck behandelt wird. Und dann ist da jemand, der es liebt. Mhm. Der ist ja gar nicht immer bei den Fortbildungen wirklich Anthroposophie das Kernthema, sondern da werden medial stark präsente Menschen eingeladen. Ähm, Herbert Rins Polster. Ähm, ist da dann und hält eigentlich einen total sinnvollen Vortrag über Kleinkinderaufzucht und nebenzu in der Pause bist du nett massiert und gut verköstigt und ähm, sie sorgen für die Anreise und die Abreise und du fühlst dich einfach wohl. Mhm. Und ähm, dadurch, dass das dann da immer total positiv gesetzt ist, ähm, ist man sehr offen dafür. Ähm, man bekommt wirklich Unterstützung für seine Arbeit. Man lernt dort Massagetechniken, das finden die Frauen angenehm. Man bekommt angeboten, dass man Öle haben kann, zum so massieren. Und schwupps, hm. hat man
1: Ja, ich erinnere mich, dass ähm, die, äh, dass eine Claudia Graneis mal vor vielen Jahren einen Artikel rausgebracht hat bei Science Blogs. Das war 2013, ist jetzt auch schon wieder zehn Jahre her. Und ähm, quasi geschildert hat, wie man mit Anthroposophie angefixt wird auf diesen äh, Veranstaltungen. Und am Ende des Tages gibt es, glaube ich, auch noch wertvolle Fortbildungspunkte dafür, dass man dort teilgenommen hat. Ähm, wobei die Inhalte oftmals hochesoterisch und sehr ja, wenig weltlich sind. Jetzt reden wir hier so lockerflockig über Vileda, weil wir das äh, alle kennen. Aber vielleicht kennen unsere HörerInnen das nicht so gut. Ähm, denn die Vileda ist ein ja esoterisch geprägter Kosmetik- und äh, Pseudopharmakonzern aus Schwäbisch Gmünd. Und geht direkt zurück auf den österreichischen Hellseher und Okkultisten Rudolf Steiner. Ähm, der hatte zwei kleinere Firmen, ähm, Futurum AG und der kommende Tag AG. Und aus denen ist 1928 die Firma Veleda entstanden. Und die sind heute ganz bekannt für Naturkosmetik ähm, und schön duftende Öle. Was weniger bekannt ist, dass ähm, ein Teil des Sortiments auch die sogenannte anthroposophische Medizin ist, die oftmals homöopathisch hoch verdünnt ist und ähm, für die keine Wirknachweise ähm, äh, vorliegen. Deswegen betone ich das immer gerne, dass es ein Pseudopharmakonzern ist oder dass der Pseudomedizin herstellt, weil die haben zwar auch ein klein wenig Phytotherapie und ein paar Cremes, wo auch wirklich Inhaltsstoffe drin sind, der große Teil. Der Pharma-Sparte ähm, basiert allerdings auf, ja, hellseherischen Konzepten, homöopathischen Verdünnungen und sogar Mitteln, die mit Fernheilung wirken sollten. Das ist ganz verrückt, wenn man da mal richtig dahinter schaut.
3: Also, ich fand, also, ich war, ja. jetzt beim Recherchieren, ich bin nochmal in so ein Rechercheloch gefallen, ähm, <lacht> war ich erstaunt irgendwie, dass, ich dachte immer, das wäre tatsächlich nur so Nischensparte. Irgendwie diese diese Arzneimittel, weil die ganzen Cremes und das Zeug steht ja in jedem Drogerieladen inzwischen, aber die Medikamente an sind ja schon apothekenpflichtig. Das war dann doch mehr, als ich dachte. Also insgesamt haben die so rund 400 Millionen Umsatz und davon sind so rund, also jetzt ganz grob gesprochen, irgendwie ein, 100 die Medikamente und 300 die Kosmetik. Und, und die das Mittel, sagen
1: ich, wir mal die Mittel. Ja,
3: das <lacht> ja, stimmt. Inzwischen gibt es auch, wo ich gar nicht weiß, auf welche Sparte sie das legen, aber ganz neu gibt es äh, auf dem Markt jetzt auch Nahrungsergänzungsmittel von WLEDA. Äh, mhm, mhm. Aber auf jeden Fall, das wollte ich nochmal betonen, dass mir das nicht so klar war, ähm, weil es im Bild, finde ich, nicht so präsent ist. Und als ich mich dann erinnerte, wie oft ich wiederum in Apotheken so ganz große Schaufenster voll mit Wleda ästhetik und äh, diesen ganzen... Odoron-Dodoron-Mittelchen <lacht> ja, ja, ja. irgendwie sehe, dachte ich, ja, stimmt eigentlich. Stimmt eigentlich. Eigentlich haben die doch da ganz schön viel Zeug, was man so kaufen kann.
2: Das wird ja auch verschrieben von ÄrztInnen und PsychiaterInnen. Also ich habe letztens in meiner Instagram-Story das ähm, da mittelchen Neurodoron geteilt, weil ich das so lustig fand. Also <lacht> einerseits die Namensgebung, Doron habe ich nachgeguckt, ist aus dem Griechischen für Gabe. Und warum ich das so witzig fand, ist, dass AnthroposophInnen ja ähm, oft von Psychopillen reden, die irgendwie bei Angstzuständen oder ADHS oder so verschrieben wurden und dann gibt es aber eben von Welida wieder ein Mittel genau für diese Sachen und dann haben mir auf meine Instagram-Story ganz viele Leute geantwortet, dass ihnen das schon bei Migräne, bei Schlafstörungen, in der Psychiatrie einfach verschrieben wurde und sie das dann halt auch erstmal gekauft haben, weil sie ja nicht wussten, was das ist und dachten, okay, wenn mir das ÄrztInnen verschreiben, dann wird es ja auch helfen und die haben alle geschrieben, es hat nichts gebracht. Mhm. Ähm. Aber das würde ja auch nochmal erklären, warum vielleicht viele Leute das dann auch einfach erstmal haben.
1: Naja, es wird natürlich ähm, der Eindruck erweckt, erstmal durch die Apothekenpflicht, ähm, durch die Verschreibungspflicht, dass es sich um echte Medikamente handelt. Das ist halt ein Problem äh, noch aus den 70er Jahren, wo ähm, Pseudomedizin, der evidenzbasierten Medizin einfach gleichgestellt wurde und ähm, die Pseudomediziner gar keine St gar keine Forschung betreiben müssten. Sie müssen keine Wirknachweise bringen, sie müssen keine Studien vorlegen. Sie können ihre Mittel quasi selber begutachten und für wirksam erklären und dann nach einer Registrierung auf den Markt bringen. Aber ich habe die Erfahrung auch gemacht mit dem Krankenkind zum Arzt, der verschreibt was. Die Apotheke händigt es aus, zu Hause den Beipackzettel gelesen und dann war es Homöopathie und dann war halt nichts drin in dem Mittel. Es ist bei Neurodiron übrigens ähm, potenziertes Gold drin. Und potenziert klingt ja immer so, als wäre es ähm, stärker. Ähm, das ist dann ähm, 100 Millionenfach verdünntes Gold nicht enthalten in diesem Mittel. Soll dann aber ganz besonders dolle wirken. Ähm, okay, finde ich bei Kopfschmerz noch finde ich vielleicht noch erträglich, sich dann Placebo selber zu geben. Allerdings ist äh, Veleda in, in der Vergangenheit zumindest auch für anthroposophische Krebsmittel zuständig gewesen. Und hat dann mit Iskador und anderen Marken ähm, ein Mistelpräparat auf den Markt gebracht, was keinen Wirknachweis hat und dem sich Menschen mit Krebserkrankungen ange anvertraut haben. Aber das, äh, ich glaube, der Punkt, wo man immer dann an sowas kommt wie Veleda, das ist dann oft so, wenn man ein Kind hat, wenn man zur Hebammenpraxis geht, wenn man ein Baby bekommt, dann wird man damit quasi ja von allen Seiten zugeschmissen. Nur hat man den Eindruck.
4: Ist auch so. Wir ähm, Hebammen sind ja allgemein ähm gefährdet, eine Dauerwerbesendung zu werden. Jeder Hersteller, sei es ähm, alternativ, sei es ähm, klassischer, böser Pharmahersteller, sei es Babynahrungsindustrie, sei es ähm, Nahrungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel, was auch immer, Windelnpflege Pflege, sonst wie möchte, ähm, Hebammen-Muster schicken, die wir natürlich dann wieder den Frauen weitergeben. Und das ist auf der einen Seite ja auch total praktisch und deswegen sagt man am, am Anfang der Karriere sagt man sowieso zu einem Ja, weil man sich denkt, boah, die geben mir was, wie cool.
1: Die kümmern sich um dich.
4: Und schwupps, haben Sie deine Adresse auch nach dem dritten Umzugs noch? Ähm, und ähm, manchmal ist es ja auch total cool. Es gibt Sachen, die sind wirklich toll. Entweder, dass Familien ähm, einfach mehrere Hersteller niedrigschwellig ausprobieren können und dann den kaufen, ähm, den sie gut finden. Zum Beispiel verschiedene Sorten Brustwarzensalbe. Ne? Dann ist die eine Familie vegan. Die nächste möchte was, was in Deutschland produziert wird. Die nächste möchte was Non-Allergenes und so. Ähm, oder auch bei Windeln oder sowas ähm, bin ich echt relativ pragmatisch. Bei Säuglingsmilch geht es schon wieder los, mhm. weil es da ja tatsächlich einen übergeordneten Kodex gibt, dass weder Hebammen noch ähm, ÄrztInnen ähm, Werbung für Muttermilchersatz machen dürfen. Aber es gibt ja nun diese Familien, die sich entweder gegen Stillen entscheiden oder wo das auch einfach nicht gut klappt, die dann auf Säuglingsmilch angewiesen sind. Und dann gibt es natürlich gerade bei diesen Helferlein ähm, unwahrscheinlich viel. Und ähm, das ist ganz spannend, da ähm, auf diesen Zug springen jetzt auch alteingesessene Pharmahersteller auf. Wenn wir bedenken, klassisches, ähm, alternatives Mittel, was in vielen Haushalten zu finden ist, sind zum einen Euphrasia, augentropfen mhm. und Kümmelzäpfchen. Mhm. Und ähm, früher bei Veleda, bei Wala zu finden, findet sich das heute bei Pedia. Also Was ist Pedia
1: bitte? Ist eine in andere Marke. Sextopharm.
4: Ja. Genau. Eigentlich klassischer Pharmahersteller. Stellt Antibiosen her, stellt Antikretzemittel her und ähm, zunehmend auch ähm, Homöopathika.
1: Okay. Also die ähm, klassischen Kalendulatropfen, die kennt bestimmt jeder. Die haben wir auch schon bekommen. Ähm, die kriegt man auch in der Apotheke un ähm, aufgefordert ausgehändigt. Dabei handelt es sich da ja auch um ähm, homöopathische Tropfen, das heißt der Augentrost Euphrasia, der ja sehr hilfreich sein kann, äh, ist da quasi gar nicht mehr enthalten, weil er mindestens 1000-fach verdünnt ist in, in Potenz D4. Ähm, interessant ist in dem Zusammenhang jetzt, wo die Kritik an der Homöopathie immer stärker wird, hat äh, Veleda seine Marke umgebrandet und schreibt nicht mehr Homöopathie drauf und nicht mehr D4 verdünnt, sondern ähm, macht es jetzt alles unter der Marke Visiodoron. Ähm, das heißt, man schreibt auch gar nicht so gerne drauf, dass es was es ist, weil das soll man eigentlich gar nicht richtig wissen. Da, da verschieben sich die Marktanteile, sagst du, zu anderen Firmen auch.
4: Ja, was heißt verschieben sich? Ich glaube, dass einfach ähm, auch andere Firmen auf den Zug aufspringen, weil wir haben natürlich, also wir haben Kolleginnen, die ähm, mit Freuden ähm, Homöopathiker und ähm, Anthroposophiker in die Familien tragen. Mhm. Ähm, teilweise, weil sie wirklich überzeugt davon sind, teilweise, weil sie denken, es ist ähm, einfach die risikoarme Alternative. Mhm. Es ist einfach nicht bei jeder Hebamme ein Bewusstsein dafür da, was ist ein Medikament, ähm, was ist eine Erkrankung und wo ist genau die Grenze zwischen, müsste man eigentlich nichts tun, schadet vielleicht die Homöopathie ja. auch nicht ja. Und, oder müssen wir was tun. Und, ähm, meine persönliche Grenze war zum Beispiel, ich sag's, äh, wir hatten ja ähm, beim Kennenlernen das Thema Crunchy Mom, ähm, ich wollte gerne meine Kinder zu Hause bekommen. Ich hatte beim ersten Kind eine Hebamme, die ähm, ganz, ganz wunderbar evidenzbasiert gearbeitet hat. Ähm, es war uns irgendwann allen klar, dieses Kind kann nicht zu Hause kommen, also kam es in einer Klinik, hervorragend betreut, wirklich toll. Beim zweiten Kind dachte ich mir, so, dieses Mal machst du das mit der Hausgeburt? Und da gab es nicht so die Auswahl bei uns. Mhm. Und ähm, dann habe ich halt die genommen, die es gab. Und irgendwann ist der Blutdruck hochgegangen. Und anstatt das sinnvoll mit ähm, zum Beispiel Presinol, klassischer Blutdrucksenker extra für Schwangere einzustellen, kamen sie mit Bachblüten in dem Fall um die Ecke. Okay. Und ähm, da ist ja dann nicht mal so gewesen, okay, diese Bachblüte hilft dagegen, sondern da kamen noch Tarotkarten ins Spiel. Ah. Und dann sollte ich Das ist genauso seriös ziehen. für
1: die Batchblüten, ja.
4: <lacht> ja. Okay. Und ähm, die hat auch ähm, mit sehr viel anthroposophischen und homöopathischen Mitteln gearbeitet. Und dann spannenderweise, das ist ja auch so ein Punkt, Anthroposophie und Homöopathie vermittelt ja die ultimative individuelle Betreuung. Ja. Und jetzt sagt die Hebamme zu mir: Und in der Phase Geburt gebe ich immer diese Kügelchen und in der Phase der Geburt gebe ich immer diese Kügelchen. Mhm. Und da war ich ja schon geheilt von dem Ganzen ne? und habe gemeint: Und wenn ich das nicht brauche, nee, ich habe da schon gute Erfahrungen gemacht. Das gebe ich immer.
1: Ja, es schadet ja auch nichts. Vielleicht hat der Zucker ja auch dir ein bisschen Energie verschafft.
4: Ja, aber ich hätte lieber Cola oder so gehabt. <lacht> <lacht> ja, <aber es lacht> mir gerade einfühlt, wo du
3: sagtest Pendeln, das war bei uns früher zu Hause auch das High normal. Ja. Also dass man dass man gar noch nicht mal sage ich mal so sagt, okay, das sind die Symptome und dann guckt man in irgendein Buch oder so, sondern dass das eher so war, teilweise wirklich mit einem Pendel und teilweise musste ich auch mit geschlossenen Augen, mit der Hand so einen Zentimeter über der über der Schachtel äh, und dann gucken, welches welches sozusagen sich richtig anfühlt oder so und das habe ich dann gekriegt. Ich auch
1: das fühlt sich sehr individuell an, weil ähm, es gibt vielleicht auch längere Anamnesegesprächen beim Homöopathen ja, oder beim Heilpraktiker. Ja, das war meine Mama
3: zu Hause, das wird ja dann alles, ja. also das meine ich ja, das ist glaube ich, ja. ohne das, also das machen Menschen, ohne dass sie da wirklich eine äh, ne Ausbildung zu haben, sondern auch die das mit den Tarotkarten mhm. legen, das ist halt auch oft, habe ich den Eindruck, das kann halt jede Person, die die irgendwie mal so die die Rückseite von so einem Packen durchgelesen hat, da äh, steht drauf, machst du so, machst du so, sucht man sich eine aus, ne, so, dass es dann man, vor man sich die nimmt, verbindet man sich irgendwie noch mit irgendwie dem Heiligen Geist, dem Weltall, dem höheren Ich, ja. wie auch immer. Und ich glaube schon, dass das auch so ein Aspekt ist, wieso das in dieser Wochenbett- und Schwangerschaftszeit auch irgendwie gut passt, weil es ganz viele Zustände gibt, die sind eigentlich irgendwie unangenehm oder ne schreiendes Kind, was nicht aufhört zu schreien, irgendwie äh, ziependes Dings, Übelkeit, was auch immer, also wo es einem tatsächlich auch einfach nicht gut damit geht, aber man kann halt eigentlich nichts machen außer abwarten. Und dann ist halt dieses, naja, dann kann ich jetzt was tun und dann bin ich aktiv mhm. und dann nehme ich das und dann achte ich drauf, ob das jetzt hilft und ob sich dadurch was bessert und dann bin ich aus dieser passiven Rolle, dass ich jetzt abwarten muss, bis das von selber besser wird, halt erstmal raus. Und ich glaube, dadurch, dass Hebammen einfach mehr zuständig sind, sage ich mal, für das Gesunde, passt da natürlich irgendwie Mittelchen, die keine Nebenwirkungen haben <lacht> und halt auch keine Wirkung, trotzdem ganz gut rein.
4: Ja, ganz klar. Das ist ja eh ein guter Punkt. Ne? Hebammen sind physio für physiologische Verläufe, also für gesunde Frauen, gesunde Kinder zuständig. Und natürlich müssen wir auch ähm, erkennen, wo ist die Grenze, ähm, wo müssen wir zum Arzt schicken, damit Medikamente oder Diagnostik ins Spiel kommen. Und ähm, das ist aber manchmal schwer auszuhalten. Jetzt stell dir vor, du schickst zum Arzt und der macht nicht, was du willst. Das macht mich regelmäßig verrückt. Mhm. Wenn ich mir denke, hallo, wir müssen doch jetzt was tun. Und natürlich, ne, ich bin schwindig, ich frage halt dann irgendwie wen anders und der kümmert sich dann. Ähm, aber ähm, man kann natürlich auch sich sagen, ja, der hilft mir eh nicht, dann Doktor, ich halt selber rum. Und mhm. Ich glaube ganz fest daran, dass wir eigentlich den Weg klassisch-evidenzbasierten Arbeitens nicht verlassen müssen als Libam. Weil für das, wofür wir zuständig sind, sind wir eigentlich gut ausgebildet und auch gut ausgestattet. Ganz viel von diesen ähm, ich-fühle-mich-nicht-gut-Geschichten ähm, können wir dadurch, dass wir ja sogar Zeit in der Schwangerschaft bezahlt bekommen, ähm, ganz ohne irgendwelche Mittel therapieren, ähm, indem wir zuhören, indem wir da sind, indem wir mit der Frau nach den Herztönen hören, indem wir ähm, überlegen, okay, wird das, die Übelkeit schlimmer bei bestimmten Nahrungsmitteln oder nicht. Ähm, indem wir Blut abnehmen und gucken, okay, ist vielleicht doch Pathologie dahinter. Da sind wir ja sogar viel freier als die Ärzte, weil wir nicht budgetiert sind. Hm. Also eigentlich haben wir jede Chance, seriös eine Frau durch diese Schwangerschaft zu bringen. Und dann auch seriös Kontakt zu Ärzten aufzunehmen und zu sagen, hey yo, wir sind an folgenden Punkt angelangt, bitte übernimm du und guck da mal mit drauf. Eigentlich müssten wir das wirklich alles gar nicht machen, was da rechts und links davon ist. Ja, ich, ich weiß auch gar nicht, warum man da dann so leicht wieder reinrutscht.
1: Ich dachte immer, das wäre für die ähm, Hebammen bei der und oder aller Geschlechter auch eine tolle ähm, Möglichkeit, eigene Mittel an der Hand zu haben, die man einsetzen kann, die man quasi jetzt nicht direkt verschreiben kann, aber ähm, quasi eine eigene Medizin, über die man fast wie ein Arzt eine Ärztin denn auch verfügen kann, spielt das auch eine Rolle.
4: Du kannst es ja quasi indirekt verschreiben. Ähm, in den, äh, im Hebammengesetz und den Hebammenberufsordnungen ist ja festgelegt, dass Hebammen Anthroposophika ja. explizit und Homöopathika und auch bestimmte, ähm, so karminative, also gegen Blähungen und Darmgeschichten und auch Antimykotika und so weiter auf Kassenkosten organisieren können. Mhm. Das sieht dann de facto so aus, dass die Hebammen in die Apotheke geht, das besorgt bezahlt und ähm, der Kasse danach anschließend in Rechnung stellt für die jeweilige Frau. Das ist natürlich krass und das ist natürlich auch was, was von den Familien wahnsinnig gerne genutzt wird. Mhm. Im Normalfall muss man das selbst bezahlen. Und ähm, wenn die Hebamme mir das mitbringt, dann bekomme ich das. Und das ist ja cool, ich bekomme was. Das heißt, ja. ich bin ein umsorgter Mensch.
1: Also unser Kinderarzt hat es mal so dargestellt, der gab mir dann ähm, die erwähnten Homöopathika, und als ich ihn darauf ansprach, das, warum geben Sie mir so einen Quatsch mit, dann sagte er, ja, weil die Patienten immer was mitnehmen wollen. Die wollen dann was in die Hand haben und das war dann so und er hätte uns auch sagen können, wir brauchen da nichts machen. Ne, warten Sie einfach ab, dann wird es von alleine wieder gut. Dann hätte ich auf jeden Fall nicht die Pseudopharmaindustrie damit noch pampern müssen, dass man sowas gibt. Aber das ist für Hebammen wirklich explizit genannt. Also äh, Mittel ohne Wirknachweis wie Homöopathika, Anthroposophika, die dürft ihr ähm, ja kaufen und weitergeben.
4: Genau. Also wir dürfen auch seriöse Medikamente kaufen und anwenden. Ähm, zum Beispiel alles, was man wirklich für eine seriöse Hausgeburt braucht, Oxytocin zur Blutungsprophylaxe, Schmerzmittel zum Nähen und so weiter, kriegen wir auch in der Apotheke. Auch ohne das ähm, Rezept vom Arzt. Aber es ist wirklich explizit mit den Anthroposophika so genannt. Und das ist schon ein bisschen verstörend. Das fällt
3: mir auch auf, wo du das gerade sagst. ne? Also das Octenisept ist mit unserer Hebamme bei uns eingezogen. Und seitdem haben wir Octinisept im Haushalt.
4: Aber das ist doch gut, oder? Nee, du brauchst auch nicht viel mehr.
3: Nee, es ist super, aber ich dachte, <lacht> ja, <lacht> es, ja, war nur, es war nur, ah, so funktioniert das, weil das hätte ja auch nicht das Octinisept, <lacht> sondern zum Beispiel irgendwie äh, ein anderes halt homöopathisches oder anthroposophisches Mittel sein können, was seitdem bei mir im Haushalt lebt und irgendwie regelmäßig Anwendung findet. Irgendeine Salbe oder so. In dem Fall war es halt Octinisept. Werbung wirkt. Ja, naja, beziehungsweise wenn man es dann irgendwie hat und man sich damit wohlfühlt, dann kauft man es halt nach. Also
1: also ist ähm, seid ihr quasi schon prädestiniert oder vorherbestimmt als Hebammen, ähm, irgendwie bei, der, ähm, bei den hochverdünnten Mittelchen zu landen. Und du erzähltest mal was davon, dass es auch ein Homöopathie-Pflichtseminar für dich gab.
4: Also für mich persönlich nicht, aber ah, ich okay. ähm, habe ähm, Studierende im Externat bei mir. Das heißt, ähm, alle werdenden Hebammen sind eine gewisse Zeit lang in der ähm, außerklinischen Hebammenarbeit unterwegs. Also Schwangeren, Vorsorgekurse, Wochenbettbetreuung, Stillberatung und so. Früher war das nicht ganz so geregelt. Jetzt sind es zwölf Wochen Vollzeit von den sieben bis acht Semester Studium. Also schon relevant. Ne? Ich habe Studierende einer Hochschule ähm, in meiner Nähe. Mhm. Oft. Und die sind verpflichtet, ein mehrtägiges Seminar bei einer Hebamme ähm, wahrzunehmen, die ähm, ihr Geld nicht mehr als Hebamme verdient, sondern als Autorin und ähm, Ent äh, als Entwicklerin von homöopathischen und ähm, aromatherapeutischen Produkten. Mhm. Und ein Pflichtseminar, Homöopathie in der Hebammenarbeit finde ich in einem Studiengang wirklich maximal unangebracht.
1: Aber es könnte doch auch toll sein. Da wird dann erklärt, was eine Verdünnung ist, ähm, dass, mhm. dass, da irgendwo eine Grenze der Verdünnung ist, dass kein Wirkstoff mehr drin ist, dass das Simili-Prinzip mit ähnliches halt ähnlichen äh, Quatsch ist und dass Homöopathie gegen die Naturgesetze verstößt und das, und kein Wirknachweis hat seit 225 Jahren ist doch toll. Das sollte man denen doch beibringen. Aber jetzt höre ich gerade, ja, das ist bei einer das Homöopathin. Bei das ist bei einer Homöopathin, ne? <lacht> Ähm, ja. Also auch wieder ein Einfallstor für Schwurbel in der Hebammenkunde.
4: Ja, es ist allgemein ja so, dass ähm, tatsächlich relativ viele Industriezweige ihre Wege in die Hochschulen und in die Hebammenschulen ähm, finden. Zum einen tatsächlich aktiv eingeladen von den Studierenden. Man hat ja immer die Möglichkeit, sich Gastdozenten zu organisieren oder Themen, die einen besonders beschäftigen, nochmal aufzugreifen. Ähm, wir hatten zum Beispiel eine Referentin für Kurse eingeladen. Haben wir auch richtig viel Geld bezahlt. Wir haben auch Melida da eingeladen. Mhm. Und ähm, das war ein schöner Tag. Ich habe den total genossen. Ich war voll überzeugt von der ganzen Sache. Da haben wir gelernt, was wichtig in der Hebammtasche ist. Fun Fact. Alles von Melida. da. Mhm. Und ähm, sind ein bisschen verwöhnt worden. Und äh, so liegt es natürlich auch ein bisschen an werden im Hebammen, was sie lernen, aber sobald ihm Pflicht drüber steht, ist es wirklich kritisch. Da hat ja eine Hochschule eigentlich auch eine Schutzfunktion.
1: Ja, sollte man meinen.
3: Also Cosmo und ich haben im Vorhinein irgendwie so drüber geredet und haben auch überlegt, inwieweit diese Nähe zu Weleda und der Pseudomedizin vielleicht auch was damit zu tun hat, dass wenn man historisch guckt, was ist eigentlich so die Position der Hebamme und äh, vielleicht auch gegenüber der wie heißt das dann immer so technisierten Schulmedizin oder so und ähm, dem, dem Schwerpunkt aufs Pathologische und der Hebamme als die weise Frau und mit dem Schwerpunkt aufs Gesunde und die Frauen stärken und vielleicht auch irgendwie noch so ein feministischer Impuls und so und wie das dann irgendwie da so
4: zusammenkommt. Also ich bin total dafür, Frauen zu stärken und den Blick auf die Physiologie zu haben. Ich bin ein großer Fan von Technik. Ich schalle ja auch, wenn ich das für sinnvoll erachte, halt im Rahmen der Hebammenkompetenz. Also nicht um Fehlbildungen auszuschließen oder um bei einem Kind, wo man schon weiß, das hat ein krankes Herz, danach zu gucken. Aber so um das, was ich sonst mit meinen Händen mache, im Zweifelsfall zu ergänzen. Jetzt habe ich den Faden verloren.
3: Ja. <lacht> ja, das war so ein bisschen das Selbstverständnis. Auch ein genau. bisschen.
4: Feminismus. Das finde ich total spannend, weil Anthroposophie ist ja eigentlich total antifeministisch, total, wenn ja. wir das so sehen.
5: Ja, auch das Steiner-Zitat am Anfang, ne?
4: Ja, also und alles, was also alle Steiner-Zitate zur Schwangerschaft sind total antifeministisch und äh, patriarchalisch geprägt und so wie dieser Mann. Der Frau sagt, wie sie sich in der Schwangerschaft verhalten soll. Also, das sind ja lauter Verhaltensregeln, die da eigentlich aufgestellt werden in der Anthroposophie. Hm. Ähm, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr diesen Spruch kennt, dass die Frau auch keinen Teig rühren soll, weil sich sonst die Nabelschnur um den Hals des Kindes schlingt. Tja,
1: oder auch beim Gartenwickeln. <lacht> ähm, dann würde man direkt unten mit der mit der Nabelschnur quasi dasselbe machen.
4: Ja, also, und das ist was. Ähm, also Hegam und Velida, jetzt ist es ja so, dass ähm, Steiner und die Anthroposophie durchaus auch im rechten Spektrum ähm, äh, vertreten sind und das ist äh, was, was äh, tatsächlich auch in der Weiterbildung immer wieder thematisiert wurde, beziehungsweise auch von Teilnehmenden angesprochen wurde und jetzt nicht wirklich gut aufgearbeitet wurde, aber das ist jetzt ja nicht so richtig unser Thema. Aber Hebammen und Nationalsozialismus ist ja auch so ein Thema, ähm, was ähm, schon immer wieder bearbeitet wird. Da gibt es ja zum Beispiel eine ähm, Pflegewissenschaftlerin, ähm, die zu einer Conti auch promoviert hat. Ähm, und tatsächlich, also es ist jetzt auch nicht so, dass der Hebammenverband als Feindbild herhalten muss und ähm, äh, das irgendwie totschweigt. Ich war neulich wieder bei einer ähm, Veranstaltung, wo es aktiv darum ging, okay. Was ist da gelaufen? Was sind da für Gelder geflossen? Ähm, wie ist Nana Conti bzw. die Reichshebammschaft nach dem ähm, Zweiten Weltkrieg, wie ist das ähm, weiter bearbeitet worden? Haben die einfach auch ihre Ämter behalten? Ähm, das Spannende ist, Nana Conti hat international mega Karriere gehabt. Ne? Also das ist, die war nicht nur in Deutschland, die Reichshebamführerin, die war tatsächlich international eine bekannte Hebamme. Und ähm, das ist schon immer wieder Thema, nur ähm, alles vollkommen unabhängig voneinander. Mama nimmt uns nichts vor, so eine Hebamme passt voll ins Bild der Anthroposophen. Zum einen haben wir voll die Machtposition. Hm. Na, also das ist ja auch ein Thema, was immer wieder präsent ist. Hebammen und Machtmissbrauch. Hm. Hebammen und Machtmissbrauch im Kreis. Kreißsaal. Ich sage dir, wie du zu gebären hast. Hm. Und ähm, das kann natürlich... Ähm, medizinischen Einleitungssetting sein oder wenn es um ähm, geburtshilfliche Interventionen geht. Das kann aber auch im ähm, ich gebe dir hiermit kügelchen A, B, C. Das ist dein Schmerzmittel, nimm es oder lass es. Was anderes gibt es nicht sein. Ja, so die Hebamme als ähm, eigentlich <lacht> patriarchale Mutterfigur in der Familie ist schon auch ein spannender Ansatz.
2: Uns ist da bei der Recherche ja dann auch noch aufgefallen, dass die da heute da auch so ein zweigleisiges Gleis fährt. Also, oder nee das macht keinen Sinn, aber ähm, sie haben da verschiedene Herangehensweisen. Einerseits ist ja so, komm, glaube ich, durch... Beleda und Velida und Anthroposophie-affine Hebammen dann auch wieder viel so neurechtes Gedankengut in die Köpfe von werdenden Eltern, die das dann in dem Zusammenhang gar nicht reflektieren, weil es halt für sie ein Safe Space ist und wo es dann aber auch eben ganz viel wieder um so Elternshaming und sowas gibt. Und andererseits haben wir zum Beispiel rausgefunden, dass Beleda, wenn ich das jetzt richtig erinnere, Plakate für einen Streik des verband zum Beispiel gedruckt hat. Also das ist dann ja auch wieder so dieses... Ähm, empowernde, wir stehen euch zur Seite, wir sind cool und ähm, das passt eigentlich gar nicht so unbedingt zusammen.
4: Ja, also ähm, das Thema Gelder aus der Industrie, ähm, was ist eine gute Firma, was ist eine schlechte Firma, ist was, was mich sehr beschäftigt und was ich tatsächlich auch gegenüber dem DHV-Präsidium schon thematisiert habe und ähm, die haben nicht abgewiegelt. Nicht oder, oder mich? Nee, haben, haben sie, sie haben nicht abgewiegelt. Okay. Also wir haben ähm, keine kein, kein keine Lösung am Ende gehabt. Ähm, aber ähm, es war, ich hätte es jetzt schon gesagt, es war ein guter Ansatz. Es ist so, ähm, dass du als Hebammenverband, der ja auch diesem Kodex zur Vermarktung von Muttermilchersatz unterliegt, tatsächlich nur sehr eingeschränkt Fördergelder aus der Industrie nehmen kannst. Ähm, umgedreht sind sie ein bisschen ja davon abhängig, weil sonst Mitgliedsbeiträge in die Höhe ähm, schießen. Man müsste jetzt mal gucken, wie das die kleineren Berufsverbände machen, ob die all ihre Kosten durch Mitgliedsbeiträge decken können oder ob da auch ähm, Gelder aus der Industrie fließen. Und das ist einfach so, alle Hersteller, die im Entferntesten mit Säuglingsnahrung zu tun haben, sind raus. Mhm. Da ist Wilder ein eleganter Geldgeber, ja, <lacht> wenn man ja. jetzt... Ähm, die ähm, diese kompletten Überbau ähm, ausblendet und Scheuklappen aufsetzt, weil sie keine Pulvermilch verkaufen. Und weil sie keine Konkurrenz zum Stillen darstellen, sondern ja mit Heftchen und so weiter. Ähm, Broschüren ohne Ende. Mhm. Stillen auch unterstützen.
3: Genau, und ich hatte auch den Eindruck, dass das Broschüren und ich habe auch so eine so eine, Ka so eine Wochenbettkarten äh, gesehen, so wunderhübsch ja. so, wo ich schon Aha. an vielen Stellen auch das Gefühl hatte, das ist irgendwie wirklich von Hebammen, die halt angestellt sind bei der, bei, bei der da, für Hebammen so gemacht, dass man als Hebamme tatsächlich das Gefühl hat, das hilft mir in meinem Arbeitsalltag. Das ist sinnvolles Zeug, das ist nicht einfach nur irgendwie ja Werbematerial, das ich hier irgendwie in die Familien schmeiße, sondern das sind tatsächlich Dinge, die auch meine Arbeit erleichtern und ich vielleicht dann auch sagen kann, hier, lesen Sie sich das durch. Und ähm, man dann nicht immer zehn Minuten Vortrag halten muss über die gleichen Basics. Also da hatte ich schon den Eindruck, ja. dass das sozusagen einen Mehrwert bietet
4: für die alltägliche Arbeit und allein deswegen schon attraktiv ist. Es ist tatsächlich so. Also es versuchen ja alle Hersteller. Jeder Hersteller der Welt hat Wochenwerkbetreuungsbögen. Wilida hat es geschafft. Ähm, bei, für Wilida arbeiten einfach ganz viele Hebammen im Marketing und so weiter. Und ähm, die ähm, sind ja selbst auch aus der freiberuflichen Hebammenarbeit und bringen natürlich ein, was hilft, was kommt gut an. Es gibt einen tatsächlich mega gut designten Hebammenkalender. Es gibt die Wochenbettbetreuungsbögen. Ich bin zum Glück raus, ich dokumentiere digital. <lacht> Aber ähm, das ist dann ganz schwer. Also ich habe Wochenbettbetreuungsbögen auch von einer Firma genutzt, die mir die zur Verfügung stellt und es waren nicht die von Weleda. Für mich haben andere gepasst, aber ich habe tatsächlich sogar mal bei einer Druckerei nachgefragt, was würde es mich kosten, wenn ich so ein ähnliches Konzept einfach ähm, für mich haben will, ohne Werbung, vielleicht mit meiner eigenen Werbung drauf, so dass ich da auch nicht irgendwie die verschämt in meine Tasche stopfen muss oder ähm, Logos abkleben muss oder sowas. Und das wäre einfach also nicht drin gewesen.
1: Du sagtest gerade, es arbeiten dann viele Hebammen auch im Konzern mhm. Veleda. Ich habe letztens noch mal ein Interview gelesen mit der Geschäftsleiterin Natalia Jamolenko. Und die ist auch Dr. Med, also Medizinerin, ja Geschäftsführerin oder Geschäftsleiterin heißt es bei Veleda. Hat nebenbei mal eine Waldorfschule gegründet und war ganz stolz. Sie konnte die virale Lungenentzündung ihres Kindes ohne Antibiotika behandeln. Ähm, Viral. Ja, jo, das, virale Wunsch. Lungenentzündung behandelt man nicht mit Antibiotika, weil die nicht helfen dagegen, sondern nur gegen Bakterien. Und sie habe von Rudolf Steiner gelernt, dass es nicht nur Naturwissenschaften gibt, sondern auch eine andere Wissenschaft, welche unsere Wirklichkeit erweitert. Und wenn das von einer Ärztin kommt, die an der Spitze eines Medizinkonzerns steht, und die sagt, es gibt nicht nur die eine Wissenschaft, es gibt auch andere Wissenschaften, die unsere Sicht erweitern. Dann ist es Anthroposophie-Sprech, die von höheren Welten, Auren, Ätherleiben, Ganzheitlichkeit sprechen. Und ähm, das finde ich ganz bedenklich. Auf der anderen Seite gibt es da den, den Forschungs- und Entwicklungschef bei Veneda, den Herrn Abendola, der genau weiß, dass die meisten KundInnen gar nicht Anthroposophie kennen und das mit Naturheilkunde äh, verwechseln. Ja, diese Mittelchen. Und er hat ähm, geäußert, dass man auch in Zukunft so werben möchte, dass ähm, mehrere Lesarten der Produkte möglich seien. Das heißt, es wird bewusst so geworben, als sei ein Scheinmedikament eine Naturheilkunde. Das weiß der Konzern. Ähm, das sagt man auch offen. Man möchte die Kunden damit blenden, ähm, jetzt Phytotherapie, also Naturheilkunde zu machen, obwohl man das in den weitesten Bereichen gar nicht tut. Ähm, da frage ich mich schon... Ähm, ob das nicht unethisch ist für MedizinerInnen, ähm, wie der besseren Wissens ähm, ja, globally unter die Hebammen und damit auch unter die Zungen der Babys zu bringen vielleicht. Ja, jetzt haben wir schon die wichtigsten Punkte besprochen. Erstmal, warum ähm, ist die äh, Schnittstelle so eng zwischen Hebammen und Anthroposophie? Wie kommt es dann in die Familie? Und ähm, ja, was hat die Hebamme davon quasi? Und ähm, mich würde noch mal interessieren. Du hast ja eine Ausbildung zur anthroposophischen Hebamme gemacht. Äh, könnte kannst du festmachen, woran da die, die Unterschiede liegen? Woran, worauf achtet man besonders jetzt in der anthroposophischen Hebammenausbildung, was man vielleicht in der weltlichen Ausbildung nicht so berücksichtigt?
4: Also generell ist es ja so, dass es eine Weiter oder halt Ausbildung ist, die sich ja an Hebammen richtet. Das heißt also alle Themen, oder Themen, die man eigentlich fürs Examenswissen braucht, ähm, werden ja da gar nicht ähm, behandelt. Sondern, ähm, es ist so, ähm, die Anthroposophen haben ja so verschiedene kunsttherapeutische Ansätze. Da zum einen das Plastizieren, die Eurythmie, ähm, das Singen. Und, ähm, das wird sehr intensiv praktiziert. Das ist manchmal total spannend und manchmal einfach nur verwirrend.
1: Es gibt wirklich äh, eine Grundlage in heil dann, oder? dann?
4: Mm, also so, Eurythmie und auch die rhythmischen Einreibungen sind ja so heilige Kühe. Du wirst so ein bisschen angefixt, aber tatsächlich immer mit dem Dings, dass du nach diesen Einblicken im Rahmen dieser Weiterbildung nicht befähigt bist, ähm, heil oder ähm, rhythmische Einreibungen zu machen. Mhm. Man hat ähm, relativ viel so Anwendungsgeschichten ausprobiert und eben viele Theorien zu zum Beispiel ja, pathologischen Zuständen in der Schwangerschaft und im Säuglingsalter und im Wochenbett oder eben so Unpässlichkeiten. Da hat man halt die eigenen anthroposophischen Theorien dazu gehört und dann eben auch anthroposophische ähm, Therapieoptionen. Und ähm, was auch immer wieder Thema war, war, wie ähm, kommt der Anthroposoph zum Beispiel darauf, dass ähm, ein bestimmtes, eine bestimmte Pflanze oder so eine Wirkung haben kann für diese Erkrankung. Mhm. Und das Spannende ist, manchmal kommt ja dann am Ende tatsächlich eine Pflanze raus, die man auch phytotherapeutisch für diesen Zweck einsetzt. Zum Beispiel bei Birkengeschichten Birkenblätter wirken theoretisch, also entwässernd. Ähm, das nutzt auch klassische Phytotherapie, aber wie man drauf kommt, dass die Birke so viel Wasser über ihre Blätter abgibt und durch die Wurzeln reinholt und dass die deswegen auch das Wasser aus dem Körper abgibt, da braucht es ein bisschen Fantasie.
1: Okay, aber es, man kommt zufällig zum gleichen oder selben Ergebnis, das ist ja schon mal positiv, oder?
4: Aber es ist ja nicht bei allem so. Also es gibt Dinge, bei der ähm, nicht die so. ähm, ja, der Ansatz war auch spannend. Ja. Meine Mama hat sich Muskelpräparate gespritzt. Ähm, hm. Ich weiß jetzt nicht, ob sie daran gestorben ist oder trotzdem gestorben ist, oh yeah. aber gepackt hat sie es nicht. Es ist, manchmal ist es natürlich auch ähm, schon, schon erfordert noch viel mehr Fantasie, um dann sich da eine Heilwirkung ähm, herbei ähm, zu reden. Ähm, gerade wenn es dann im potenzierten Bereich ist, das ist ja sehr einleuchtend, dass da nichts mehr auf das Mittel zurückgeführt werden kann. Mhm. Und was nochmal spannend ist, was wir jetzt noch gar nicht hatten, ich glaube, ein Punkt, der die Seriosität oder vermeintliche Seriosität anthroposophischer Heilmittel und anthroposophischer Therapien und Therapeuten unterstreicht, ist ja zum einen, es gibt ja tatsächlich rezeptpflichtige Anthroposophiker, mhm. einzelne Blutdruckmittel und ich meine auch ein Johanniskrautpräparat. Und es gibt anthroposophische Kliniken. Ja. Mhm. Das ist ja was, wir kennen ja keine ähm, Klinik mit Unikooperation zu Homöopathie. Nein, äh, wir kennen ähm, Unikliniken, die homopathisch ja, arbeiten. Und so. Aber es gibt ja, ja. <lacht> es gibt ja anthroposophische Kliniken. Und ich glaube, das suggeriert nochmal eine ganz andere Seriosität.
1: Ja, also es gibt zehn anthroposophische Kliniken im deutschen Raum. Und ähm, wir haben die ja damals in unserer Familie auch gewählt zur Geburt unserer Kinder, ähm, weil wir das für eine renommierte, ganz seriöse Klinik gehalten haben, die halt ähm, das Beste aus beiden Welten bringt, der sogenannten bösen Schulmedizin und der sanften alternativen Medizin haben dann aber festgestellt, dass die Alternativmedizin, die ja eigentlich keine Alternative ist, ähm, da viel höher gewertet wird als die evidenzbasierte Medizin. Also das ist wieder ein Punkt, wo man natürlich glaubt, das wäre seriös, genau wie mit der Apothekenpflicht oder ähm, den Verschreibungspflichten. Da fällt man schnell drauf rein, dass es wirklich eine Alternative sein kann. Wobei es natürlich, das wissen wir jetzt bestimmt alle, zu Medizin keine Alternative gibt. Es gibt auch keine Alternativphysik und ich fliege morgen mal mit dem fliegenden Teppich zur Arbeit. Das funktioniert nicht. Aber das, da haben wir wirklich eine Ausnahmesituation. Und da besorgt es mich, wenn, wie du das erzählt, dass in die, als Pflichtseminar angeboten wird oder das einfach Inhalte der Ausbildung ist von medizinischen Berufen.
2: Ich wollte auch noch kurz ergänzen, dass ich glaube, ein Grund, warum sich das in Deutschland so gut hält, auch ist, einerseits, dass es halt viele geschichtliche Verflechtungen auch gibt mhm. und andererseits, dass es halt voll das Ding der akademisierten Mittelschicht ist. Also dass das so suggeriert, das sind ja Leute, die können sich viel leisten, die suchen sich das Beste aus, die haben studiert mhm. und ähm, dass das dadurch auch immer wieder, ja, einerseits so ein... Naja, man könnte es als Luxus wahrnehmen, aber es wird durch dieses Vermarkten von, das ist besonders natürlich, besonders nachhaltig, dann eher eben als die hochwertigere Variante im Endeffekt wahrgenommen. Und ich glaube, das hat auch einen ganz großen Effekt, ähm, Seriositätseffekt quasi.
1: Wenn ich das richtig im Kopf habe, deckt sich das auch mit der Käuferschicht für Homöopathika in Deutschland? die überdurchschnittlich ähm, ja, akademisch und weiblich ist, also schon gebildete Menschen, die es dann vielleicht besser wissen als der Arzt und dann nochmal eine zweite Meinung holen vom Heilpraktiker oder sonst irgendwie von irgendwelchen Globalisten und dann vielleicht auch das Geld haben, das dann aus eigener Tasche zu bezahlen.
4: Ich glaube, das ist ein großes Thema, dieses Ich-kann-es-mir-leisten, ich bin nicht davon abhängig hier bei meinem allgemeinen Medizin ein Kassenrezept für die Chemie zu holen, sondern ich kann es mir leisten, noch jemand anderen zu befragen. Ich kann mir die doch teilweise relativ teuren ähm, Kosmetika und ähm, Mittel leisten. Und ähm, allgemein, also im anthroposophischen Spektrum, kostet alles ganz schön viel Geld. Ähm, ich habe ähm, mir eine anthroposophische Kindertagespflege angeschaut bei meiner großen Tochter. Drei Stunden Kinderbetreuung hätten mehr gekostet als Vollzeit in jeder Kita. Tja. Und das ist ähm, so, ein, so ein Ding, ne? Ich, ich tue meinem Kind was besonders Gutes, weil es Geld braucht. Und das gilt kostet. ja
3: auch für die für die ähm, wie heißt das Windelschutzcreme oder weiß nicht genau. So, aber die Das ja das also das Zeug, was man halt den Kindern auf den, auf den Hintern schmiert und dann ist es natürlich schon so, bin ich darauf angewiesen, dass ähm, also das normale Produkt ähm, aus, dem, äh, aus der Drogerie zu nehmen oder kann ich es mir leisten, das scheinbar hochwertigere Produkt von Weleda zu nehmen, wo ja ganz lange auch einfach ignoriert wurde, dass da mit den ätherischen Ölen einfach Allergene an die Babyhaut kommen und es damit eigentlich gar nicht so hochwertig ist, wie man irgendwie denkt.
1: Das sind diese stark riechenden, orangefarbenen Tupen, <lacht>
3: ähm,
1: die klassische, <lacht> ja. ohne jetzt die Marke zu nennen, <lacht> Kalendula von Veleda.
3: Ja. Ich, ich wollte Anna noch was fragen und zwar, wie würdest du das einschätzen unter deinen Kolleginnen? Ähm, ist denen klar, wie anthroposophisch Weleda ist oder nehmen die das mehr als so eine nette, natural, irgendwie ein ähm, bisschen ESO, aber halt einfach irgendwie, das sind nie guten...
4: Ähm, es gibt ja mittlerweile immer mehr Hebammen, die definieren sich selbst als evidenzbasiert arbeitend. Ich ähm, stehe ja da auch in Kontakt mit Kolleginnen und es gibt aber welche, die sind, äh, also manchmal ist man bereit, große Abstriche zu machen bei den Evidenzen. Es gibt die, die arbeiten nicht homöopathisch, aber Akupunktur finden sie schon ganz cool. Da ist es wieder, ne, erkenne ich eine gute oder schlechte Studie, weil gerade zur Akupunktur ist der Studienmarkt einfach wahnsinnig mhm. groß und das ist halt die Challenge zu erkennen, ob es ist. Bei den Anthroposophen, die argumentieren gar nicht so viel mit Studien. Ich glaube tatsächlich, dass dieses Wohlgefühl und die Wohlgerüchte alles okay. übertöntchen. Aber von
3: weder Seite her, also wenn die da ja. für euch was Schickes machen, kommunizieren die das, die auf Basis von der ja. Anthroposophie arbeiten? Oder wird das eher so ja. nur auf konkrete Nachfrage oder immer so ein bisschen an der Seite? Also wie, wie prominent wird das kommuniziert?
4: So mittelprominent. Es ist schon Thema... Ähm, aber es ist nicht, also, es würde jetzt nicht groß auf der Umverpackung stehen, aber es steht im kleingedruckten Inhaltsverzeichnis hinten drauf. Und so auch in der Kommunikation. Ähm, das Wording ist ja ganz klar, es ist anthroposophisch erweiterte. Aber das steht ja nicht auf der
3: Windelcreme.
4: Das steht nicht auf der Windelcreme, aber das ist so in der Kommunikation. Ähm, so dass sich eben auch Kolleginnen, die eigentlich hm. vielleicht bemüht sind, ähm, wirklich ähm, seriös zu arbeiten, ähm, auch dazu hinreisen lassen, weil sie davon ausgehen, erstmal arbeite ich ja total seriös und wenn eine Frau das möchte, dann mache ich da einfach nochmal eine Zusatzzauberei. Mhm.
1: Dann schadet es ja wieder
4: nichts. Und das ist die Kunst, die sie geschafft haben, dieses anthroposophisch erweiterte Schulmedizin als Wahrnehmungssache, dieser Klinik, die eine Klinik ist und eine Intensivstation hat, aber irgendwie noch mhm. mehr kann.
3: Weil ich bin in meiner Recherche, ich meine, Weleda da kenne ich ja seit ich denken kann, ja. aber bei der Recherche ziemlich aus allen Wolken gefallen, als ich festgestellt habe, dass ähm, tatsächlich die Hauptanteilseigner, das ist ja eine AG, eine Aktiengesellschaft, halt die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft und die Klinik Arlesheim sind. Also zwei große Player sozusagen in, im Bereich Anthroposophie und dass auch so Aktien mit Stimmrechten nur an, Menschen rausgegeben werden, die Mitglied sind in der anthroposophischen Gesellschaft. Das heißt, dass die anthroposophische Gesellschaft hat 41, wenn ich das richtig erinnere, 41 Prozent der Stimmrechte in der Weleda AG und man kommt auch da, also man kriegt keine Stimmrechte oder kann da nichts mit entscheiden, wenn man nicht selber zumindest Mitglied in der anthroposophischen Gesellschaft ist, was wiederum halt heißt dass alle Produkte, die man kauft von der Weleda, schlussendlich wieder der Verbreitung der Anthroposophie als Weltanschauung zugutekommen. Und ein ganz großer Teil, oder ein Gro also die müssen per Statut jedes Jahr viel spenden. Und ein großer Teil dieser Spenden, das waren irgendwie vor ein paar Jahren sowas wie zweieinhalb Millionen Euro, geht dann mhm. halt wieder ins Goetheanum und finanziert da natürlich auch wieder zum Beispiel die medizinische Sektion, die dann wieder anthroposophische Forschung macht und die Wähle da macht natürlich auch selber so Forschung ne <lacht> also nicht nur nicht nur die Krebsforschung sondern halt auch irgendwie die äh, oder wie zufrieden waren Sie mit der Skinfood Creme oder sowas also das finanzieren die schon auch aber das war mir tatsächlich nicht so klar dass das nicht einfach ein Konzern ist der halt so ein bisschen anthroposophisch ist sondern dass das ganz zentral so ist äh, dass der Firmenzweck auf eine Art ist die Anthroposophie und die Weiterentwicklung der Anthroposophie als Weltanschauung weiterzutreiben. Und das ist dann... Und zu finanzieren, schon, ja. Ja, genau. Also möglich zu machen, finanziell. Mhm. Und das finde ich dann schon krass, wenn ich so denke, okay, wir haben hier in Deutschland ganz viele Hebammen, die so gepempert werden von WLEDA, dass sie die lieben und Brübchen kriegen ohne Ende und irgendwie so. Und dann tragen sie das irgendwie in die Familien und dann haben, hat natürlich da nicht nur Babyprodukte, sondern natürlich ein Angebot für alle Altersgruppen mit Duschen und Bartöl und weiß der Geier, was es so gibt. Und dann sind es ja nicht nur die Produkte, sondern die Broschüren dazu, wo dann auch ein bisschen Weltanschauung vielleicht irgendwie mit in die Familien getragen wird und dann geht das irgendwie so weiter, dass die dann vielleicht, so wie ich, immer noch Octenisept kaufe, die dann immer noch Weleda-Produkte kaufen, auch wenn mhm. die Kinder schon groß sind und mit jedem Euro, den sie dann an Weleda geben, eigentlich wieder die Anthroposophie finanzieren. Und das finde ich so als innere Vorstellung, dass da so ganz viele Hebammen rumlaufen, die dann irgendwie dazu beitragen, dass die Anthroposophie in die Welt getragen wird, schon ein bisschen gruselig. Und dann denke ich manchmal so, irgendwie, man stelle sich vor, das wäre jetzt nicht die Anthroposophie, sondern Scientology. Fänden wir mhm. das dann auch unproblematisch? Ja. Fänd das dann ein Hebammenverband unproblematisch? Oder würden die das dann anders bewerten? Ich weiß es nicht, aber ich finde es irgendwie wichtig. <lacht> Oder ich war schockiert, also, sagen wir mal so.
1: Ich bin, ich bin auch schon bei der Anthroposophie-Verbreitung äh, irritiert und besorgt. Denn ähm, zum Beispiel ist die Umgebung von Donnach und Allesheim als Impfgegner Hochburg ähm, bekannt. Und Auch Veleda hat immer mal wieder, erst 2022, also erst vor ein paar Monaten noch, in ihrem Magazin und ihrem Blog impfgegnerische Thesen vertreten, dass Kinderkrankheiten sind wichtig, die soll man durchmachen, danach geht man gestärkt daraus hervor, man soll die bitte nicht vermeiden. Es ist so die Idee davon, dass eine Krankheit gut sei, wobei Krankheiten nie gut sein können. und ähm, an der Klinik Allesheim äh, reihen sich auch Skandale aneinander. Ähm, ganz berühmt mit dem äh, anthroposophischen Oberarzt, der Gefälligkeitsatteste für Maskengegner ausgestellt hat und Corona-Leugner war, auf Querdenker-Demos war und ähm, jetzt auf der Flucht ist vor der deutschen Gesetzgebung. Ähm, oder noch mal als Witz am Rande, die Klinik wird gerade neu gebaut, die anthroposophische Klinik Allesheim, und ähm, die Kosten sind leider von 50 Millionen Schweizer Franken auf 100 Millionen gestiegen. Unter anderem, weil man darauf besteht, ähm, das Haus aus Mondholz zu bauen. Also aus äh, Holz, das bei Vollmond geschlagen wird und das spezielle magische Stärkende Eigenschaften haben soll. Also im Grunde schaut man in die Klinik, schaut man in den Konzern, ähm, dann graut es einen auch so, finde ich. Und... Ähm, ja, vielen ist es nicht bewusst oder sie nehmen es nicht so wahr. Ich kenne aber auch kritische Menschen, die sagen, ja komm, ähm, Globo, die kaufe ich eh nicht, das soll, ist nichts für mich. Aber die die ähm, Kosmetikprodukte sind so toll und die kaufe ich dann. Ähm, wobei Wille da auch sagt, dass sie mit den Kosmetikprodukten die defizitäre, verlustreiche. Ähm, anthroposophische Mittelsparte wieder refinanziert. Das heißt, kaufe ich mir eine Tube Creme, geht das Geld in die sogenannte anthroposophische Medizin. Und ähm, ja, es sind tolle Verstrickungen, die ihr da auch recherchiert habt. Ähm, dass quasi nur Anthroposophen, die in der anthroposophischen Gesellschaft aufgenommen werden, ähm, nach, weiß ich nicht, was die da für eine Prüfung vorher machen, Nee, mit, hier um, dass steht die mit jetzt
3: schriftlicher Zustimmung des Verwaltungsrates, der wleda kann man nicht ah. übertragen. Erwerber müssen Mitglied der allgemeinen anthroposophischen Gesellschaft Dornach sein.
1: Ja, und da musst du auch erstmal reingehen. Die haben, glaube ich, auch zehn Statuten, die du erfüllen musst. Und ähm, dann dürfen nur Anthroposophen Aktien kaufen. Das ist alles ja. so ein bisschen...
3: Also die haben zwei ja. Sorten Aktien. Hm. Also die haben... also ich bin da nicht so, ich habe keine Ahnung von Aktien, aber es ist so, dass man, also normale Aktien sozusagen hat, Namensaktien heißen die, und die kriegst du halt nur, ähm, wenn, wenn du Mitglied bei den Andros bist. Und wenn mit schriftlicher Zustimmung des Verwaltes, Verwaltungsrates, also nur Mitgliedschaft reicht auch nicht, und dann gibt es noch sogenannte stimmrechtslose Partizipationsscheine. Und die kann man tatsächlich bei einzelnen Banken einfach kaufen. Das Interest, Also da gibt es dann keine Prüfung, weil du dann nachher auch keine Stimme hast. Und die Antro allgemeine anthroposophische Gesellschaft hat halt von beidem was und insgesamt halt Aktien im Rund gerundet in Höhe von irgendwie 15 Millionen, jetzt weiß ich noch nicht mal, ob Schweizer Franken oder Euro. Aber auf jeden Fall ziemlich viel Asche in der, äh, in der Wähle da drin.
1: Ich würde vermuten Euro wegen Hauptsitz in Schwäbisch Gmünd, aber das können wir gerne in den Shownotes nochmal klar machen.
2: Ja. Ich wollte auch nochmal zu Verstrickungen sagen, mir ist eigentlich auch jetzt erst bei der Weleda-Recherche so klar geworden, dass eigentlich Rudolf Steiner, der selber nicht so reich war, aber von Anfang an ja so, ich nenne es jetzt mal so Entrepreneurs um sich rum. Hatte Entrepreneurs. Und in allen <lacht> möglichen Bereichen irgendwie auch gleichzeitig Sachen gegründet und angestoßen hat und Vorträge gleichzeitig dafür gehalten hat. Also ich kann natürlich nicht in seinen Kopf gucken, aber für mich wirkt das auch immer mehr so, als wäre da von Anfang an halt auch eigentlich schon so dieser Anspruch gewesen, da jetzt so eine Art Antro-Imperium aufzubauen, was halt wirtschaftlich sehr stark ist. Und das waren halt so also dieser Emil Mold, der äh, Besitzer von der Waldorf Astoria äh, Zigarettenfabrik, hat zum Beispiel dann auch die Futuram AG, glaube ich, also was ja weil also ja später zu Willi da geworden ist, unter anderem mitfinanziert und es gibt lauter so Querverbindungen, auch viel aus der Maschinenbauindustrie, also ich will da nichts Falsches sagen, ja. aber ich fand das schon nochmal sehr spannend und da muss ich auch sagen, da war ich bis jetzt vielleicht auch noch so ein bisschen naiv. Also dass ich halt auch dachte, irgendwie ging es immer mehr um die Anthroposophie und weniger um den Einfluss, aber ich glaube es geht, um die Anthroposophie ist auch ein Fahrzeug oft für den Einfluss, der da eigentlich gewünscht wird. Futurum
3: wurde. war die die Schweizer Variante, um die dann erstmal um Ita Wegmann war. Und mhm. äh, der kommende Tag war die deutsche Variante und ich glaube Mold war dann okay. eher, aber so ganz genau weiß ich. Und das Deutschen, wurde ja, ja auch nachher äh, fusioniert.
1: Ähm, mir ist gerade was eingefallen, als der Cosmo äh, sagte, dass Steiner das vielleicht schon im Auge gehabt habe, dass man ähm, ja das Geld braucht, um die Esoterik zu verbreiten. Ähm, Steiner hat eine Rasierseife entwickelt und ein Haarmittel und das Haarmittel hat er genannt Verlockung. Ja, das ist ja natürlich toll. <lacht> ähm, und das hat er gerade entwickelt ähm, und das, und er hat dann gesagt, äh, bei Konferenzen mit den Lehrern der ersten Waldorfschule in Stuttgart, ähm, dass er ganz geschwind was erfinden musste, damit sie sich im Herbst schon einen Turnsaal und einen Eurythmie- und Gesangssaal leisten können. Dazu müssten zuerst allen Kalköpfen Locken wachsen. Also da hat er auch ein bisschen... Seine Witze drüber gemacht und die Eurythmiedamen, die würden, die könnten das testen, die würden dann Schnurrbärte wachsen. So toll sei das Mittel. Ähm, aber da war schon die Idee, die Anthroposophie, den Eurythmiesaal zum Beispiel, damit zu finanzieren, dass man die Gelder dann jetzt hier aus diesen Kosmetiker kriegt. Das war, glaube ich, schon äh, 1919 und früher klar. Nur so als Gedanke am Rande.
4: Grundsätzlich ist ja Anthroposophie schon was was ähm, eigentlich dein ganzes Leben bestimmen kann. Ja. Ähm, du kannst dich mit biologisch dynamischen ähm, Lebensmitteln ernähren, ähm, dein Kind in der anthroposophischen Klinik auf die Welt bringen, danach ähm, in die anthroposophische Kita geben, in die Waldorfschule, ja. mit Demeter Hirsebrei füttern,
1: <lacht> vielleicht noch in die anthroposophische Kirche ja. dann ähm, dann entsprechend reingehen.
4: Ja. Ja. Wobei, das ist, glaube ich, eher ein Nischending.
1: Ist unter Waldorfschülern gar nicht so wenig, ist gar nicht so wenig verbreitet. Bei
3: uns war es, glaube ich, ein Drittel etwa ja. aus der Klasse oder so. Also, die zumindest sich in der Christengemeinschaft haben konfirmieren lassen. Also, wie viel das sagt, weiß ja. ich nicht, aber. Ja, weil damit
4: ja dann in der, in der Waldorfschule ja eigentlich, ähm gleich auf mit den klassisch großen Konfessionen evangelisch und katholisch ja ja
1: ja also jetzt in dem in, in dem Beispiel schon
4: katholisch hatten wir hatten wir fast ja. niemand
3: und insofern war das war das neben dem evangelischen die größte Gruppe
1: ja.
2: Und noch als kleiner Einwurf, so ich war zum Beispiel ähm, im Goldenen Rosenkreuz früher, also das ist auch so eine Anthroposophie-nahe Sekte zum Beispiel, wo dann die Kinder alle in die Waldorfschule geschickt werden und ich sehe auch immer wieder AnthroposophInnen dann zum Beispiel, wenn sie die Seriosität ihrer Esoterik unterstreichen wollen, auch die RosenkreuzerInnen nennen, das ist ja auch irgendwie nochmal so ganzer Komplex. Und also da gibt es auch eben dann, glaube ich, nochmal unterschiedliche, anthroposophische Religionsgemeinschaften.
3: Aha, und weißt <lacht> du, was, was mir dabei noch einfällt, ist, dass natürlich die Geburt ne an sich, so wie der Tod auch so ein, so ein, so ein also als eine Art Initiationsritus so aufgebauscht und hochgespielt wird. Also ich bin inzwischen ähm, sehr dafür, Dinge pragmatisch zu sehen. <lacht> Aber äh, das war schon... Also vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass die dass die Hebammen so ein, so ein hohes Standing haben bei den Anthroposophen, dass sie halt diejenigen sind, die einen ganz, einen ganz wesentlichen Moment äh, begleiten. Also auch spirituell einfach.
1: Ja, Reinkarnation in den äh, menschlichen Körper wieder zurück, in den physischen Leib. Das An Ankommen auf der Erde. Ich finde das immer so schön, wenn davon geredet wird, wenn die Kinder dann äh, bei uns unten ankommen auf der Erde ja weil Das, hier die das ist halt
4: wieder die Frage Menschwerdung. ne Wann ja. ist der Mensch ein Mensch? Ja,
1: immer schon gewesen, ja. immer da, wird immer sein.
4: Mhm.
1: Und reden kann jetzt so vor sich hin. Mhm. Ähm, ich würde sagen, wir haben eine ganz runde Sendung hinbekommen und ähm, haben alle Punkte, die wir uns vorher überlegt haben, ähm, mit reinnehmen können haben ein paar tolle, auch intime Einblicke bekommen und zum Ende wollen wir eigentlich immer mit was Positivem rausgehen und ähm, wollen unsere Wünsche formulieren, so haben wir das bisher immer gemacht, was wir uns für die Zukunft äh, denn wünschen würden, zum Beispiel jetzt zur Hebammenkunde oder gerade Hebamme äh, in Bezug auf evidenzbasierte Medizin, Schwurbel, Esoterik. Und da würde ich die Lea bitten, mal anzufangen. Was könnte für dich ein Wunsch sein an äh, ja, die Hebammenzunft?
3: Ja, ich glaube, ich würde mir einfach wünschen, dass man äh, die Veleda AG und ihr Engagement ja durchaus schätzen kann, aber es genauso kritisch sieht wie bei HIP und Co., ähm, und jetzt nicht die bei den einen sehr kritisch ist, weil sie zu Big Pharma gehören und bei den anderen sehr unkritisch ist, weil sie zu Big Naturals gehören, sondern dass man das einfach beides ähm, ja ein Stück weit reflektiert für sich einfach und sagen kann, okay, das das mache ich noch und das nicht und irgendwie da nicht so ein nicht so ein Bias drin hat irgendwie.
1: Mhm. Dankeschön, Cosmo. Also. Ich würde dich gerne auch fragen, was wäre dein Wunsch?
2: Ich glaube, ich würde mir generell wünschen, dass ähm, kritische Menschen mehr reingehen und sich nicht irgendwie rausziehen und so eine Alternative irgendwie dann anbieten wollen, die wieder sehr elitär ist, sondern sich halt dem System mit annehmen und versuchen, da Veränderungen zu bringen ähm, auf der menschlichen Ebene und dann eben trotzdem evidenzbasiert, damit alle eine bessere Betreuung bekommen.
1: Sehr schön. Das Schlusswort hat natürlich unsere liebe Gästin, Anna Hebamme. Ähm, was wäre dein Wunsch?
4: Mein Wunsch an meine Kolleginnen und auch an mich selbst ist, dass wir uns trauen, uns darauf zu besinnen, dass eigentlich evidenzbasiertes Arbeiten und Handeln ähm, nicht, nicht schaden als ersten Faktor, nicht beeinflussen, den Wunsch der Mutter als Auftrag sehen und dann ihr alle seriösen, evidenzbasierten Optionen, die sie hat, unterbreiten und mit ihr gemeinsam eine Entscheidung für ihre weitere Betreuung fällen, dass wir uns darauf einlassen und dass wir uns einfach mal trauen, wir selbst zu sein, weil wir so viele Kompetenzen eigentlich mitbringen, um wirklich gut und seriöse Arbeit zu machen.
1: Ein schönes Schlusswort. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, liebe Anna, für deine Zeit und auch deine Expertise. Und natürlich auch wie immer herzlichen Dank an alle ZuhörerInnen, die sich für unser Thema interessieren. Und schreibt uns natürlich gerne eure Ideen, Fragen oder Kritik auch zur heutigen Sendung. Und wenn ihr uns eine große Freude machen wollt, dann hinterlasst doch bitte eine Bewertung für unseren Podcast da, wo ihr ihn gefunden habt. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal.
5: Tschüss. 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 Ciao.
1: Und damit es nicht bei dem aus dem Zusammenhang gerissenen Zitat bleibt, hier noch einmal die Langversion. Man muss sich schon bekannt machen damit, dass, wenn so etwas Außerordentliches im Unterleib vorgehen soll, dann ganz besonders die Kindesentwicklung gefördert werden muss und dass dann eben auch in einer besonderen Weise auf die Schwangere eingegangen werden muss. Ja, meine Herren, das zeigt uns ja viel mehr. Das zeigt uns, dass auf das Kind die ganze Art und Weise, wie die Mutter geistig und seelisch leben kann, einen ungeheuren Einfluss hat. Derjenige, der einen Blick hat für gewisse Dinge, die im Leben einmal vorgehen, der kann zum Beispiel Folgendes wissen. Es gibt Kinder, die werden mit einem Wasserkopf Hydrocephalus geboren. Man wird in den meisten Fällen, wo Kinder mit einem Wasserkopf geboren werden, darauf zurückgehen können, dass die Mutter, die vielleicht für recht viel Anregungen im Leben veranlagt war, sich während der ersten Monate der Schwangerschaft, namentlich während der ersten Wochen, scheußlich gelangweilt hat. Der Mann ist ins Wirtshaus gegangen und so weiter. Die Mutter hat sich scheußlich gelangweilt. Und die Folge davon war, dass sie nicht die nötige Kraft gehabt hat, die Gehirngefäße zu beeinflussen. Die Langeweile macht ihren Kopf leer. Der leere Kopf macht auch den Unterleib leer. Der entwickelt sich nicht stramm, dass er die Kräfte des Kopfes ordentlich zusammenhält. Der Kopf schwillt auf, wird ein Wasserkopf. Und manche Kinder wiederum werden mit zu kleinen Köpfen, namentlich mit zu kleinen Oberköpfen, mit sogenannten Spitzköpfen geboren. Man wird sehen, dass dies in den meisten Fällen damit zusammenhängt, dass die Mutter in den ersten Wochen der Schwangerschaft zu ausgelassen war, sich zu viel amüsiert hat. Sodass man immer den Zusammenhang zwischen dem, wie das Kind wird und der Art und Weise, wie die Mutter in den ersten Wochen der Schwangerschaft seelisch sein kann, wird bemerken können, wenn man dazu veranlagt ist, solche Sachen richtig zu sehen. Das ist von Rudolf Steiner aus den Vorträgen für die Arbeiter am Goethe-Hannumbau, Gesamtausgabe Band 348, Seite 182.